0: Wir entschuldigen uns für die Tonqualität in diesem Podcast. Wir werden ihn euch dennoch nicht vorenthalten. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Ja dann herzlich willkommen zum achten Mittelalter-Podcast. Unauthentischer Mittelalter-Podcast. Mit Ragnar und... <lacht>
1: mit mir. <lacht> dem Malassay. Und auch mir, dem Schnorrer Dann
0: will ich erstmal zwei Gäste begrüßen. Den... Charakter mit den schönen Schilden, der weiß schon, wer gemeint ist, und wen der Lappen, der seinen Username umbenannt hat. Aber denke ich mal. Grüße gehen an euch raus und ihr habt auch ein paar Themen hinterlassen. Dann wollen wir gleich mal mit dem Gambi-Thema anfangen? Wie reinige ich meinen Gambi? Oder wie reinigt ihr eure Gambis? Bevor wir dazu kommen, dass wir teilweise richtig eklige Schweine sind, die nicht reinigen oder dass einige Ragnas das machen. <lacht>
1: So, da habe ich mir, äh, würde ich mich gerne dem Thema anschließen, also mit dem befassen. Ähm, ja, Gambis werden sehr, sehr häufig äh, nicht gewaschen, weil es ja eingenähte Wattierung ist, die, wenn man sie jetzt zum Beispiel in die Waschmaschine schmeißen würde, verklumpen würde. Und dann hast du lauter laute eklige Knödelchen in deinem Gambi, die dann also zum einen eklig zu tragen sind und zum anderen äh, verliert, verliert der Gambi auch gewissermaßen eine Schutzfunktion äh, als polsternes Unterkleid. Ähm, es gibt wohl einige Gambis, die haben was eingenäht oder die sind speziell äh, vernäht, dass du sie tatsächlich waschen kannst. Äh, einige behaupten sogar, dass du sie in der Waschmaschine waschen kannst. Ähm, Manche kannst du häufig, das wird vielleicht auch mal angegeben, äh, wenigstens per Handwäsche in der Badewanne, wenigstens halt eben nass machen. Man kann einfach ein, glaube ich, normales Shampoo, äh, na, Shampoo, sage ich schon. Äh, na, Seife. Seife. Ich meine, Seife. Ja, ich meinte halt eben eher hier ähm, Waschmittel entsprechend. Also eben am besten Gel, äh, Waschgel äh, benutzen. Kann man machen. Bei einigen sollte man sich allerdings eventuell vor informieren wie der, der Gambi verarbeitet ist. Was ich bis jetzt gemacht habe, ich habe es mitbekommen, also ähm, wie mit vielen Sachen, die du nicht waschen kannst, kannst du zum Beispiel auch Febrés drauf äh, spritzen. Das entzieht ja auch, sagen wir mal, den Schweißgeruch ganz gut. Sollte man eben auch nicht übertreiben mit der, äh, damit. Was ich eigentlich auch ganz gerne mache, weil es was bringt, nachts einfach draußen auf dem Kleiderbügel äh, irgendwo draußen aufhängen und äh, die Luftfeuchtigkeit, also sagen wir mal, der, die Luftfeuchtigkeit geht in, in, ein bisschen in den Gambi rein und wäscht den quasi so und lüftet den auch gleichzeitig. Und dann hängst du halt eben nochmal ein paar Tage drin auf, dass er wirklich ordentlich durchtrocknen kann. Und, das und hier dann, dann da meist, <lacht> das riecht der meistens. Das ist ja auch meistens dann, also riecht er nicht mehr so. Also ich muss von mir sagen, ich bin ein ziemlicher Schwitzer. Mein Gambi riecht ja meistens nicht sehr, sehr lecker. Aber damit habe ich es eigentlich schon mehrfach hinbekommen, dass der Gambi danach wieder äh, ja, neutraler riecht und nicht mehr so stinkt wie davor. ist, finde ich, eigentlich die, die einfachste Variante, den ordentlich draußen lüften lassen, halt eben vielleicht nachts, wo Luft, die Luftfeuchtigkeit ein bisschen höher ist und so. Oder an feuchten Tagen den im, im feuchten Klima ein bisschen hängen lassen, aber nicht zu lange, damit er halt eben auch nicht durchsuppt.
0: Da sage ich gleich mal, was ich mit meinem Gummie gemacht habe. Das ist nämlich schnell erzählt. Ich habe die eigentlich auch immer nur gelüftet, links gedreht, lüften lassen in die Sonne gelegt, das ist noch die pralle Sonne, damit das UV-Licht da irgendwas an Bakterien killt. Als ich den einmal gewaschen habe, dachte ich mir, komm, jetzt wasche ich mal, weil ist er wichtig. Ähm, auch extra in der Waschmaschine bei richtig niedriger Temperatur oder so ein Schonwaschgang. Ich kenne mich da nicht so genau aus und dann ist mir das Ding halt kleiner geworden. Dann dachte ich mir so, ja, okay, ich bin nicht mehr in der Waschmaschine. Wenn dann nur noch mit ähm, Wasser oder in, so in der Badewanne, dass man ihn halt ein bisschen ausdrückt und dann Luft getrocknet. Und bis jetzt habe ich es immer noch so, dass ich meine Gamis einfach meistens auf links drehe, sie aufhänge, sehr lange, auch oft draußen. Wenn es sonnig ist und warm, dann hänge ich sie in die Sonne auf links und sorge dafür, dass die Sonne ordentlich drauf ballert. Aber ansonsten ist da nicht viel. Und bei dir, Malisei? Also mir gefällt dieses Bild
2: von, von der natürlichen Wäsche über Nacht sehr gut.
0: Oh ja, da kommt die Luftfeuchtigkeit und reinigt den Gambi aus. Die Luftfeuchtigkeit ist der Feli vorbeikommt und deinen Gambi wäscht und ich verschwindet dann über
1: morgens. <lacht> Ja, hallo? Die mächtige Gambi-Waschfee. Hast du noch nie was von kleinen Gambi-Waschzwergen gehört? Die immer in der Luft herumschweben? Ich finde es ja. auch
2: gut, wie, wie, wie scheinheilig unser Ragnar hier so versucht zu sagen: so Ja, wir legen ihn möglichst in die pralle Sonne, damit das UV-Licht da irgendwelche Bakterien tötet. <lacht> also, wir alle wissen, dass wir eigentlich große Potsäue sind, dass das ein sehr sensibles Thema ist. Dass man Gambis halt einfach nicht so gut waschen kann und man es deshalb einfach vermeidet. So. Ja, wir lüften. Ja, manchmal legen wir es auch in die Badewanne, aber das, das ist eigentlich so Sachen, die wollen wir nicht. Und ähm, Irgendwann hat das Ding halt auch ausgedient und wird halt einfach ersetzt. So. Das ist quasi ein Verbrauchsgegenstand. Also meine Meinung dazu. Ihr könnt könnte mir gerne das Gegenteil versuchen zu beweisen, aber...
1: <lacht> ja, ich sag mal, wenn du wirklich einen sehr, sehr schönen Gambi hast und wie ich vielleicht halt eben Schwitzer bist, hast du, äh, findest du es dann doch früher oder später, wenn du nicht das größte Potschwein bist, äh, findest du es trotzdem immer mal eklig, dann diesen stinkenden Gambi anzuziehen. Also gut, mein letzter Gambi hat mir jetzt nicht so viel bedeutet, mein jetziger bedeutet mir ziemlich viel, den finde ich sehr, sehr schön, weil halt eben auch Master angefertigt wurde und da hat er halt eben auch seinen Preis gehabt, aber... Da würde ich halt eben schon gucken, dass ich den halt eben regelmäßig gucke, irgendwie zu säubern, zu lüften, dass ich den möglichst lange habe. Ähm, Klar, bin ja. ich
2: auch mit dir einig, dass man, dass man es so pflegt, dass, dass es einem möglichst lange erhalten bleibt. Aber sind wir mal, also selbst bei, bei, de, bei dem Gambi, den du wirklich behalten möchtest, ich glaube mehr als maximal zweimal im Jahr schmeißt du den auch nicht in die Badewanne, oder?
1: So, so gewaschen habe ich ihn bis jetzt noch nicht. Ich muss sagen, mir gefällt eher wirklich die, äh, das nachts draußen lüften lassen, eher muss ich sagen, weil ich echt ein bisschen Schiss habe, ähm, ihn wirklich so durchzuweichen, mhm. muss ich sagen. Also vielleicht sollte ich das mal machen oder sowas, ich weiß nicht. Aber ich habe da einfach die Befürchtung, dass ich irgendwas falsch mache oder sonst was. Und dann habe ich nachher diese Klümpchen im Stoff, dann fühlt es sich kacke an und dann muss ich ihn wirklich wegschmeißen. Und da gucke ich halt eben, dass verhältnismäßig wenig Feuchtigkeit an ihn rankommt. Ich meine, gut, als Vielschwitzer kommt da auch so ziemlich viel Feuchtigkeit ran. so. Aber ähm, ja, ich möchte gucken, dass ich so so weitestgehend vermeide. Also eigentlich immer gucken, eigentlich auch auf Lager oder sowas, wo, wo man dann ist. Lüften, häng, hängen, nachdem ihr ihn anhattet, wirklich irgendwo aus. Je nachdem, wie es einem möglich ist. Und äh, ja.
2: Ja, also man sollte ihn jetzt nicht direkt nach dem Training einfach in der Tasche lassen oder äh, in den feuchten Keller in die Ecke schmeißen. So. Also aufhängen, ja, muss sein. Auf links drehen auch guter Tipp. Aber Fall. komplett durchweichen muss man halt drauf achten, was, Mat was für Material und ähm, Verarbeitungs ja. äh, Verarbeitungsart.
0: Ähm, ich wollte noch sagen, dass ich ähm, ein paar Ragnas kenne, die es anscheinend pflegen, nach dem Training ihre vollgeschwitzten Gummis schön auf die Rüstung zu feuern, in den ja. Kofferraum liegen zu lassen von ihrem Auto und, und bis zum nächsten Training. Genau. Damit die Rüstung auch was von dem ganzen Schweiß hat und am besten ja, ja. auch nicht oxidiert.
1: Ja, normal. Also, machst du das nicht so? Wenn eine Titan- oder Edelstahl Rüstung hat, kann man das vielleicht machen. Wenn eine nicht der genannten Rüstung hat, sollte man es tun, aber
0: Ja. Ach, ich wollte noch sagen, es kommt auch beim Gambesor sehr stark auf die Fütterung drauf an, ob man jetzt mehrere Lagen Leinstoff als Polster hat oder ob man jetzt eine Wollfütterung, eine Maragna-Maragna-Fütterung hast.
1: Womit fütterst du deinen Gumbasor? Was kriegt denn ein Gambesor denn so? Ja, der kriegt eigentlich
0: Schweiß zu futtern. Und mein <lacht> Schmerz. <lacht> vollgeblutet habe ich den auch schon mal. Ja, Aber man liebt es. Ein aktueller Gambasaur ist eigentlich sehr, sehr dünn, weil ich halt dachte, ich habe jetzt eine Plattenrüstung und da brauche ich keine dicke Polsterung, die Wucht abfedert, sondern da brauche ich einen dünnen Gambi, wenn die Platte eh wie eine zweite Haut aufliegt. Jetzt brauche ich nur noch die Platte, die wie eine zweite Haut aufliegt. Den Gambi habe ich schon. Mhm. Ja. Aber ich habe bei meiner alten Lamellenrüstung, da war der Gambasaur auch wesentlich dicker. Der ist vierlagig, weil der ist an einer Stelle kaputt, da konnte ich hier die einzelnen Stofflagen durchsehen. Und habe gesehen, ah, das ist der vier Der war auch ein bisschen dicker, um die Wucht abzufedern, weil Lamellen mehr nachgeben als eine massive Platte. sagte
2: er mit der Brigantine. Jo. Okay. Ähm, ich äh, Dieselbe Überlegung, was meinen Gambe so an, anbetraf tatsächlich. Ich hatte ja erst ähm, so ein Wiki-Outfit mit Kette und so. Da hatte ich auch einen ziemlich dicken. Und ich habe den aufgeschnitten für meinen, hatte ich ja im letzten Podcast erwähnt, ähm, um da besser rein und rauszukommen. Und da habe ich ähm, festgestellt, dass dieser Gambeson gefüllt war mit äh, ja, wie bezeichnet man dieses Material? Kennt ihr das, wenn wenn Maler so einen Raum tapezieren und dann den Boden auslegen mit so Filz? Oh ja. ja. Ach ja, ja
0: dieses... Ähm... Diese Stoffreste, die einfach für Volumen genommen werden.
2: Ja, oder? aber schon, 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 schon als, als, ähm, als äh, ja, Stoff zum Auslegen quasi. Es, ist, es sind keine einzelnen Fetzen. Es ist schon Stoff am Stück.
0: Ja, ich glaube, ich weiß, welchen du meinst.
2: Mhm. Und der war einfach kein, keine Ahnung, wie sechs oder achtfach äh, da reingenäht. Deshalb ich da drin auch immer, <lacht> bin ich da drin auch immer fast gestorben. Aber öfter, also, so,
0: sehe ich bei vielen Seiten, wo man Gabi's kaufen kann, ist noch die Fütterung angezeigt und die ist meistens dieses Geflies. Ich suche mal ein Bild raus, erzähl ruhig weiter. Jetzt, ähm,
2: ich habe einen Kumpel, der ist ein bisschen begabt mit der Nähmaschine ähm, und der hat damals für, für die Dichtlinge, also unter der Beinrüstung, die Polsterung ähm, mit neueren, neueren Materialien experimentiert, sag ich mal, für die Bohurt leute Und der hat ähm, so, so ein, so ein, ist, wie so ein gewebtes Netz. Ähm, das wird normalerweise verwendet, um Polstermöbel in Form zu halten, den Schaumstoff davon in Form zu halten. Es wird quasi zwischen dem Schaumstoff und dem Bezug äh, reingelegt und dann an, an den festen Parts des Möbels festgetackert mhm. und das sind wirklich, wie so ein Fliegengitter sieht das aus und das hat der äh, in mehreren Lagen eingenäht und diese Beinlinge sind so geil, die halten die Wucht schon ab, einfach weil es unter der Platte ja sowieso nicht so dick gepolstert sein muss, äh, aber sind zeitgleich halt unglaublich atmungsaktiv und da hätte ich eigentlich auch keine Bedenken, weil das ist Leinen außen und innen eben dieses Netzkrams, die auch in die Waschmaschine zu schmeißen. Mhm. Aber einen ganzen Gambi hat er leider noch nicht rausmachen wollen. Das war ihm dann ein
0: bisschen zu anstrengend. Habt ihr noch was zu Gambis oder wollen wir zum nächsten Punkt fortfahren?
2: Nö, ich würde zum nächsten Punkt ja. fortschreiten.
0: Ähm, okay, wir wählen jetzt zwischen äh, als Meinungsverstärker getarnte Schwerter, wie auf Facebook oder so, weil da steht selten, Waffe zu kaufen, Schwert zu kaufen, weil das sonst wieder geblockt. Mhm. Oder wie finde ich andere Menschen für den Vollkontakt? Ah, ich glaube, wir nehmen mal das mit dem Meinungsverstärker. Das andere Thema würde ich auch mal gerne mit von Davids besprechen. Also, Meinungsverstärker. Wie verkauft ihr eure Sachen im Internet? Nennt ihr sie beim Namen?
1: Also ich... Verkauf eh gerade nichts so als, äh, also in der Richtung im Internet allerdings, ähm, ja, habe ich das auch mitbekommen. Wenn du Schwert oder sonst was angibst, äh, wird es meistens geblockt wegen Waffenverkaufmöglichkeit oder sonst was. Und da tun eigentlich viele sich irgendeinen anderen Namen einfallen lassen dafür. Meistens einfach nur äh, ein Stück Eisen oder sonst was oder eleganter. G-Stock oder so. Ähm, ich muss sagen, die, die Frage habe ich jetzt nicht ganz so von, von Max Kierkeck Kierke, äh, verstanden, so, weil ich finde, eigentlich Meinungsverstärker kam schon häufig als Begriff heraus. Ähm, ja.
2: Ich glaube, die, ihr habt die Frage nicht, nicht ganz so richtig äh, eingeordnet. Da ist ja auch so ein bisschen, also so wie ich das lese, ist das auch ein bisschen ironisch gestellt. Auch so, ja. von wegen ist das Schwert aus äh, indischem Stahl nicht eher eine Argumentationshilfe? Ach, also so, ja. <lacht> Finde ich das ja schon eine auch ziemlich nice Formulierung, das ja. Ist ähm, so ganz ist. Also, ich glaube, um, um die Frage eindeutiger zu ähm, beantworten, es hat gar nicht so viel damit zu tun, dass man, dass man äh, das Schwert als tatsächlichen Meinungsverstärker gebrauchen möchte, ähm, sondern das hat sich einfach durch diese. Ja, durch die häufiger vorkommenden Sperrungen auf den Marktplätzen äh, bei Facebook und Co. so entwickelt, dass man eben das äh, nicht mehr als Schwert titulieren durfte, wenn man es verkaufen wollte. Und irgendwie hat sich dieser Begriff dann eingebürgert. Der ist dann von relativ vielen Leuten ähm, als, als scherzhaftes scherzhafte Synonym eben gebraucht worden. Und gar nicht so, so, so ernst gemeint, so von wegen, man bräuchte ein Schwert, um seine Meinung durchzusetzen. Sondern eher so diese humorvolle Variante von, ja, ich verkaufe hier meinen Meinungsverstärker. Okay. Ähm, ja, von daher ähm, kann man, finde ich auch diese Abstufung, äh, was die Qualität da äh, anbelangt, von wegen des, das Schwert aus indischem Stahl, eher eine Argumentationshilfe, würde ich tatsächlich so, so stehen lassen. Ja, ja Punkt. Der <lacht> äh, für Kreativität auf jeden Fall die Frage. Also das finde find ich schon geil. Cool. Äh, aber niemand, der sein, der sein indisches Schwert verkauft würde, würde da ähm, ja, gegenüber dem, dem Käufer quasi das machen, so machen. Ja, eigentlich ist das ja ähm, auch nicht ganz so das, das Wahre. Ne?
0: Ich würde mich <lacht> kaufen im Internet. Ähm, ich habe das mal hin und wieder gemacht, wollte irgendwas loswerden und sobald das Wort Panzer oder Schwert oder Waffe drin fiel, wurde alles geblockt, also komplett gesperrt. Ich wollte auch letztens Panzerschuhe verkaufen, war auch illegal, obwohl es jetzt ein Stück gebogenes Blech war. Naja, da musste ich es halt umschreiben. Und ich wusste noch einmal, ich habe Schwert als Rückenkratzer verkauft, aber der Algorithmus ist schlau, hat dazugelernt. Und hatte das Foto analysieren können und trotz der Pixelung und sonst irgendwie Unkenntlichkeitshilfen hat das geblockt. Am Ende habe ich nur noch den Knauf fotografierten hochgestellt, wurde auch erkannt und geblockt. Hm. Ich bin es aber umwiegend doch noch losgeworden. Ich habe einfach langes Ritterstock geschrieben für Bilder, Anfrage und hat auch funktioniert.
1: Ja, oder ich könnte mir halt eben vorstellen, dass er mit dieser Fragestellung vielleicht halt eben auch eher humorvoll rüberkommen wollte und will tun, dass sein Gag jetzt eigentlich mit sehr viel Ernstig, Ernsthaftigkeit eigentlich gerade kaputt machen.
0: Ja, ja das Weinchen und diskutieren das ordentlich aus.
1: <lacht> dann holt sich jeder
2: seinen Meinungsverstärker dazu und wir treffen uns im Morgengrauen, dann wird das ordentlich cool. <lacht> diskutiert. Ja. Wow.
0: Hier Frage Nummer 3 vom Schildmann hier. Ähm, was sind die zehn größten Fehler beim Rüstungskauf? Was muss man unbedingt nee, Was muss unbedingt und wie geschützt sein?
1: Oh ja, oh da haben wir alle Erfahrungen. Ja ganz, ganz, ganz akkurat, akkurat die zweite Frage umgangen.
0: Ja, die machen wir dann anders, die zweite Frage.
2: <lacht> man pickt sich hier die Rosinen raus, ich merke schon.
0: Ja. Ja. über weil, weil das ist wichtig. <lacht> holt euch gescheite Handschuhe. Das ist eine der ersten Sachen, die ihr kaufen solltet, nach dem Gambason und nach dem Hellen, gescheite Handschuhe. Am besten Vollslinge, weil Finger sind gut.
2: Ja, Finger auch, sind gut und Finger gut. sind wichtig. Ähm, ja, ich glaube, viele Leute ähm, machen sich keine Gedanken über Materialien, die verwendet werden für Rüstung, sondern die gucken halt auf den Preis und denken sich, äh, auf den Preis und auf das Foto und denken sich, auch, das sieht ja geil aus, das sind ja Handschuhe, die sehen ja nett aus, die kann man ja schon mal kaufen. Und dann kommt das äh, an, äh, es wird benutzt und ist nach dem ersten Mal kaputt. Und man fragt sich, hä, wieso denn? Es ist doch Metall. Ja, aber Metall ist halt eben nun mal auch nicht gleich Metall. Es, es besteht halt ein Unterschied zwischen einem 1 mm Stahlblech aus Baustahl, sage ich mal, ungehärtet, äh, und ja, anderthalb Millimeter gehärtetem im Federstahl. Ähm, das ist ein deutlicher Qualitätsunterschied. Und ähm, ja, das sind zum Beispiel Sachen, worauf man achten sollte. Das ist ein bisschen schwierig zu, zu erklären, weil es für verschiedene Rüstungsparts auch unterschiedliche Materialstärken und äh, Härte gerade vonnöten sind, sage ich mal. Und es kommt auch immer darauf an, was man damit machen möchte.
0: Genau, also jetzt ein Hema-Typ braucht keine Panzerforstlinge von Medieval Extreme, wo er seine Hände schlecht bewegen kann. Aber jetzt ein Bohutler sollte auch nicht mit Fingerhandschuhen rumrennen, was aber viele Bohutler trotzdem machen. Wenn es geil aussieht. Ja, es sieht geil aus und die brechen sich auch als die Finger, aber irgendwann muss man doch dazu lernen, oder? <lacht> Niemals. Ich habe meine ersten drei
2: Turniere habe ich gekämpft. <lacht> <lacht> darf ich eigentlich gar nicht erzählen. Mit anderthalb Millimeter ungehärtetem Baustahl aus Pakistan. Die Handschuhe haben
0: 33 Euro gekostet. <lacht> Gebraucht oder wie? Nee, nee, nicht neu. <lacht> ja, neu. Das kann ich dir bis heute noch nicht glauben, dass es für so wenig Geld so irgendwo sowas zu kaufen gibt. Doch, <lacht> doch. Ich habe die
2: Dinger auch noch bei einem Kumpel rumliegen. Die sind mittlerweile schon das dritte Mal am Flicken. Ja. Die sind absolut schlimm überdimensioniert, überdimensioniert. Scheiße verarbeitet. Aber sie haben sie haben gehalten. Also es sind halt Fäustlinge gewesen. So, Wären es Fingerhandschuhe gewesen. Ich hätte mir safe schon mehrfach die Hand gebrochen. Vor allen Dingen bei dem einen Markt äh, so unterhalb der Burg mit dem Lager am Hang. Oh. Ähm, ja. Und also das, das Video ist auch auf YouTube oben tatsächlich äh, von meinem alten Verein und da habe ich zweimal genau auf den, auf den linken Handschuh eine helle Bade eingefangen. Ich habe es tatsächlich nicht gespürt, aber der Handschuh hat ziemlich darunter gelitten, eine ist ausgerissen, ähm, denn die, die Platte, die über die, äh, über das mittlere Fingergelenk äh, geht quasi, war einfach so v-förmig verbogen, stand in beide Richtungen ab und musste danach wieder gerade geklopft werden,
0: also <lacht> es war schon haarsträubend. Ich erwisch mich aber auch noch, wie ich jede Woche bei Zeughaus reingucke bei den Handschuhen bin, weil die sehen auf den Bildern eigentlich schon gut aus und sind auch nicht so teuer. Und dann denke ich mir manchmal, ah, komm, stellst du doch mal ein und dann immer so, nein, die sind scheiße, du weißt, dass sie scheiße sind, aber die Fotos sehen so gut aus. Ja. Und man hat schon fünf Fehlkäufe gemacht, aber ah, man fällt immer wieder drauf rein. Vor allen
2: Dingen, weil Handschuhe sind ja halt auch gerade so ein sehr sensibles Thema im Rüstungsbereich, was den Preis anbelangt. Handschuhe sind ja immer und grundsätzlich teuer. Also, ich meine vernünftige Handschuhe. so.
0: Was ist denn ein vernünftiger Handschuh? Das ist sowas wie richtige Schwert, ein richtiger Handschuh.
2: Ja, ein vernünftiger Handschuh, sagen, sagen wir es mal so, äh, würde ich bezeichnen, ähm, kennt ihr diese äh, ja, Maximilianischen? Die Was? Diese Panzerfeistlinge, die äh, in diesem maximilianischen Stil diese Rauten, ähm, Rautenverzierungen haben. Ach warte. Ich kenne das gotische Hänzen. Ich suche, ich suche was raus. Diese typischen, ich weiß nicht, inwieweit wir hier äh, Schmied, Schmiednamen nennen dürfen.
0: Kannst du ruhig raushauen. Ja, der Typ hat die Privatadresse von dem, aber ansonsten los, der will ja auch sein Geld verdienen.
2: Diese typischen Galewski handschuhe
0: Ach, von dem. Von dem habe ich auch ein paar Handschuhe rumliegen. Und Schnorrer, du kommst dann, du hast ja auch
1: was vom Andrei. Äh, von, von dem ist mein Helm. Oh,
2: nice. Der macht guten Krams, ja.
1: Ja, also, ja. Ich, muss, da ist aber, also ich fand die Kommunikation mit ihm ein bisschen schwierig. Dafür bleibt
0: aber nicht so viel.
1: Ja, aber ich sag mal, die, die Kommunikation war mit, mit ihm ein bisschen schwierig und ich habe mir eigentlich gesagt, äh, hier kannst du, die, die Innenpolsterung kannst du weglassen, brauche ich nicht. Ich habe mir eine dicke, ähm, eine, eine dicke Bunthaube, also ich habe mir eine dicke Polsterhaube besorgt und so, kannst du weglassen, dann kam er immer mit, ja, äh, die ist aber mit inklusive ich so, ja dann, dann ist mir scheißegal ob das inklusive ist oder sonst was lässt du einfach weg oder keine Ahnung was okay dann reißt du sie halt eben nachher raus und dann habe ich meinen Kopfumfang mit Bunthaube geschickt dann wollte ich ihn auch noch mal ohne Bunthaube haben und ja im Endeffekt kam ein eigentlich ein, äh, ein zu großer Helm äh, bei raus was ich ein bisschen kacke dann fand weil da irgendwo ich weiß nicht, was er, für eine also was er sich jetzt irgendwie vorgestellt hat oder wie er mich verstand, ob er mich irgendwie falsch verstanden hat oder sonst was. Aber ich fand es ein bisschen Kacke in dem Moment, weil ich wollte halt eben einfach einen Helm, der über meine schon dick gepolsterte Bunthaube drüber passt. Und er hat da irgendwie was anderes verstanden. Kann jetzt nur jetzt ein Fehler bei mir, kann der Fehler natürlich auch bei mir liegen, kann sein. Aber in dem Moment war ich ein bisschen Angry. Also ich benutze ihn trotzdem, aber ich muss mir jetzt halt eben überlegen, dass ich mir äh, noch extra Polsterung irgendwie in den Helm packe oder meine, oder ich müsste theoretisch fast eine neue Bunthaube dann besorgen. Oder sowas, mhm. weil der eigentlich ein Stückchen zu groß ist und der, und der schallt auch ziemlich. Also ich kriege da regelrecht Ohrenschmerzen drin, wenn die falsche Stelle getroffen wird.
0: Schaumstoff reinkleben.
1: Ja, ja. Ja, ich schau wollte gerade
2: sagen, also als Tipp, so diese Shock-Paddings aus den ähm, Ach, die Amis verkaufen
1: sowas für ihre Militärhelme. Ähm. Die, die kenne ich. Äh, was ich, Die hatte ich einmal auch überlegt. Oder das, weil ich weiß ja in etwa selbst, wie so ein, so ein äh, Stück Pol Polster, wie beim Gambesau genäht wird, dass ich mir so, so etwas noch extra nähe und mir wirklich entsprechend anpasse. Aber ich gucke mir das noch an. Und weil ich will auch irgendwie was haben, was so polstert, weil das klingt fast wie eine Kugel, wenn es an, an, an der falschen Stelle angeschlagen bekommst. Das ist sehr unangenehm.
2: Ja, das ist halt das Problem, mit, Also das meinte ich, mit unterschiedlichen äh, Rüstungsstellen erfordern unterschiedliche Materialien. Helme zum Beispiel aus gehärtetem Stahl ähm, machen sowas häufiger mal, dass sie dann beim, beim Auftreffen sich anhören wie eine Glocke. So. Mhm. Ich habe gehört, dass es mit Titanhelmen noch schlimmer sein soll. Habe selber allerdings keine Erfahrung, was das anbelangt.
0: Von Davids, schreibt man in die Kommentare, ob es schlimmer ist. Der hat den Titanhelm.
1: Weil ich glaube auch nur teilweise. Also ich glaube, er hat gesagt oben, weil ich glaube, Titan wäre für, für bestimmte Wuchten nicht aus, so richtig ausgelegt oder so. Also oben, das, die, sag mal, die Schädeldecke die, die schützt, das ist trotzdem Edelstahl. Die Seiten sind dann Titan. Wenn ich mir nicht irre, hat er mir mal auch so erklärt.
2: Das hört sich für mich nach einer sehr interessanten
1: Konstruktionsart an. So. Ja, aber ich habe irgendwas mitbekommen, dass Titan eigentlich nicht als Helm genutzt werden sollte, weil also es, ist, es ist nicht schlecht, aber es würde die, die Anforderungen doch nicht so erfüllen, wie es soll. Aber kenne ich mich jetzt auch nicht hundertprozentig aus. Ich gebe jetzt gerade nur weiter, äh, was ich selbst so mitbekommen habe. Hm, okay.
0: Helm aus Edelstahl. Der delt, ich habe einen Helm aus Edelstahl, der dellt auch ordentlich ein. Und ich habe nie einen Q-Glocken-Sound, weil halt die Wucht in der Delle um einiges abgefangen wird. Und ich habe auch ein sehr dickes Polster innen drin. Ich muss den Helm jetzt aber auch schon mal auswollen, reparieren. Das kann man ein paar Mal machen, aber ab dem fünften oder sechsten Mal ähm, fängt er dann an zu reißen. Also das Material wird dann immer dünner, weil es quasi gepresst wird.
2: Materialermüdung quasi. Ja. Ein paar also ich würde sagen, für, für Helme ist es auf jeden Fall ein großer großer Vorteil, wenn der Helm sich einbellen lässt. Äh, auch wenn man das jetzt, wenn sich das im ersten Moment komisch anhört, aber es hat eben den, den Vorteil, dass dadurch, dass das Material ein bisschen nachgibt, ähm, da, keine Sorge, es, es reicht nicht, um euch den Schädel zu spalten. In der Regel, wenn der Helm gut gemacht ist, ähm, nimmt es halt die, die Wucht aus dem Schlag raus und man hat nicht diesen Ringing Sound und ähm, vor allen Dingen muss man muss die Wirbelsäule nicht so viel abfangen davon quasi mhm. ähm, was wenn wir uns zu so dem den Restteil der Frage noch zuwenden so was denn unbedingt geschützt sein muss ähm, meiner Meinung nach Combo pieces die unbedingt wichtig sind für äh, eine gescheite Rüstung, sind Helm, Handschuhe, ähm, einen Kragen. Ein Kragen jeglicher Art, also Polster mit Kette von mir aus, aber am besten halt äh, Polster mit Platte, so ein Bischofskragen, um den äh, Nacken nochmal gesondert zu schützen. Am besten noch eine Schwebscheibe über irgendwie einen ja, Aventail, also diesen Kettenkragen, der am Helm nochmal angebracht ist, ähm, so viel Layers wie geht, was den Nacken anbelangt, weil da wollt ihr nichts auf ungeschützten Nacken bekommen. Axt auf deinen Nacken macht nicht so viel Spaß.
1: <lacht> ja, und ja. Äh, ich muss sagen, äh, auch irgendwie gucken, ja, das, also ich, ich muss sagen, ich gucke halt eben darauf, dass zum Beispiel mein Helm entsprechend lang ist, ich hatte bei meinem ersten Helm hatte ich ein verlängertes Visier, das habe ich gleich im letzten Post Podcast schon mal erzählt, äh, weil ich in einem Training zwei Schläge auf den Kehlkopf bekommen habe, äh, fand ich es halt eben nicht so geil und dass man halt eben wirklich guckt, der Helm sollte entsprechend länger oder irgendwie übers Kinn hinausgehen am besten und ja, je nachdem was man hat, also es gibt ja die <lacht> Bundhauben, also die Polsterhauben, die so wie eine Bunthaube vorne und das Kinn zusammengeschnürt werden. Da wäre halt eben dann äh, der Hals quasi frei. Dann sollte man sich vielleicht überlegen, ob man sich einen extra Kragen holt oder gleich eine Polsterhaube mit integrierten Kragen, die auch entsprechend Polsterung am Hals äh, vorzuweisen hat. Weil ich finde es, also mal abgesehen davon, dass es eventuell sogar tödlich enden kann, es ist wirklich eklig, wenn man einen Schlag auf den Hals bekommt und dann da hängt wie sonst was. Also, oder sag mal, Angst haben muss, ist da jetzt was drin kaputt? Kann ich, sag mal, habe ich jetzt Schluckprobleme oder sonst etwas? Ähm, ja. Also ich, darauf würde ich halt eben auch, also besser habe ich dann Wert gelegt, muss ich.
0: Ja, kommt natürlich drauf an, was man kämpfen möchte. Jetzt Vollkontakt, einfach auf einer Wiese mit irgendwelchen wilden Leuten. Behurt, Heber, Codex Bedi oder sonst irgendwas. Aber auch beim Codex Bedi kann dir ja ruhig mal ein Speer Richtung Gesicht gleiten.
1: Mhm.
0: Nein,
2: nein, 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 nein. Darfst du nicht, darfst du nicht. Du darfst nicht Richtung Ge Gesicht stechen. Halt
0: jetzt, ich habe ein Speer <lacht> auf die Nase bekommen beim Codex Bedi.
2: <lacht> Dann hat derjenige nicht sauber gekämpft. Weil man muss den Speer immer Richtung Boden
0: halten, ja? Das bringt dir selbst aber nichts, wenn du auf einmal ein Sperr in der Fresse hast. Und seitdem ziehe ich beim Codex BD auch immer eine Fechtmaske an.
2: Entschuldigung, aber bei Codex Billy kann ich einfach nicht ernst bleiben.
0: Ja, das war noch die Zeit, wo ich einfach alles mitgemacht habe. So Codex Billy, mhm. also alles Mögliche, wo Kampf gab, einfach mal mitgenommen.
1: Da, da habe ich mir noch gesagt, also weil wir auch ja, gewissermaßen vorgeprägt von äh, Leuten aus dem Codex BD sind, ähm, kenne ich jemanden, der auch da schon länger unterwegs ist, den ich aber für sehr korrekt halte. Der macht das schon seit, glaube ich, 16 Jahren, hat er mir gesagt. Und ihn halt, ver, äh, halte ich für, sag mal, verantwortungsvoll im um Umgang damit. Weil ich finde es, äh, Codex Billy hat prinzipiell, finde ich, seine Daseinsberechtigung. Das macht, sind meistens einfach die Leute, die die Scheiße eben bauen und das nicht... Äh, sei es mal diese Kampfsportart äh, Kampfsport so nicht gescheit ausführen, muss ich sagen. Das, das macht mir ja eigentlich traurig, weil an und für sich habe ich persönlich gar nichts gegen Codex Beli. Kann man machen. Äh, die Leute machen es halt eben kaputt. Und ja. Ja, ähm, gut, muss man tatsächlich differenzierter
2: sehen, als als ich das eben zum Ausdruck gebracht habe. Da gebe ich ja. dir absolut recht.
1: Ähm, den den ist, könnten wir vielleicht auch mal in den Podcast einladen. Ich kann mal fragen, wenn ihr Bock habt. Jo. Ja dass wir mal die Seite beleuchten könnten, wenn da vielleicht auch unsere Podcast-Zuhörer Interesse dran haben.
2: Ja, das wäre doch mal ganz interessant, sich mit, mit, mit der guten Seite davon austauschen zu können.
0: Wir haben ja schon mal einen Codex Bedi-Podcast gemacht, das ist schon eine Weile her, aber wir könnten das auch mal ruhig mit jemandem besprechen, der es aktiv macht und nicht jemanden, der das ein bisschen belächelt. Also, Codex Bedi kann man machen, muss man aber nicht. Nee.
2: Genau. <lacht> Ja, ansonsten, was sind noch große Fehler beim Rüstungskauf? Ja, schützt
0: eure Gelenke. Auf jeden Fall immer Ellbogen schützen, sind sehr wichtig. Wenn ihr da getroffen werdet, ihr lasst das Schwert fallen, könnt euren Arm nicht mehr anwinkeln, ist extrem beschissen. Schützt eure Gelenke, ob jetzt mit Inliner-Protektoren oder mit irgendwelchen billigen Kacheln vom Zeughaus. Gelenke sind sehr, sehr wichtig. Die, die Finger, der Kopf sowieso. Ja. Und
1: was ich jetzt da zum Kauf selber sagen würde, das äh, sehe ich halt eben auch mit Schwertern und so, wenn es euch möglich ist, äh, ist halt eben meistens nicht, aber äh, wenn es möglich ist, äh, vorbeizufahren und das Zeug mal anzuprobieren, mal in der Hand zu haben, äh, versucht es zu machen, wenn es vielleicht halt eben auch mal, sagen wir mal zwei Stunden Fahrt sind, ihr das und vielleicht nur die Faulheit überwiegen würde oder so etwas äh, lohnt sich wäre besser, weil am Ende hat man sich irgendeinen Schrott gekauft und gerade bei Privatverkauf gibt es dann halt eben keine Rücknahme oder sonst was. Und dann hat man dann Summe X für irgendwas bezahlt, wo man jetzt selber vielleicht noch gucken muss, wie verkaufe ich es weiter, was mache ich jetzt damit, kann ich es noch irgendwie ho darauf hoffen, dass ich es zum Einkaufspreis wieder verkauft bekomme, wer nimmt mir den Kram vielleicht dann überhaupt ab oder so. Muss ich so sagen, ja. Wenn es euch möglich ist, guckt, dass ihr wirklich den Kram in in die Hand bekommt und es mal ausprobiert. Gerade also Inzwischen muss ich sagen, gerade bei Schwertern gehe ich inzwischen so um, weil ich da auch mal richtig böse äh, in die Scheiße gegriffen habe. Und habe irgendwas im Internet äh, mir gekauft und bin so auf die Fresse damit geflogen. Und inzwischen sage ich mir, mir selber, ich kaufe nur noch äh, was, was ich vorhin in der Hand, äh, Hand gehalten habe. Also bei Schwertern.
2: Ja, ansonsten ja. achtet auf die Intensität. Also man, man muss jetzt auch nicht jedes günstige oder äh, etwas dünnere Material ähm, verteufeln von vornherein, ähm, sondern man sollte halt der Intensität angepasst seine Rüstung eben kaufen. Das heißt, wenn ihr euch ein bisschen treffen wollt mit ein paar Kumpels draußen auf der Wiese, einfach mal ein bisschen drauf los, dann reicht auch ein Millimeter, oder anderthalb Millimeter ungehärtet, 50 Euro Handschuhe, da werdet ihr jetzt nicht gleich weit drauf gehen, wenn ihr sowas benutzt. Ähm, aber sollte es dann eben in Richtung, wir benutzen auch Äxte zum Beispiel oder axt oder sowas gehen, dann wird es schon ratsam, ähm, mit dickeren oder mit gehärtetem Material eben vorlieb zu nehmen.
0: Genau. Ich rede auch nicht so auf Sie die genauen Stahl und Metallbezeichnung, weil ich mich da nicht perfekt auskenne, ähm, ob das jetzt Federstahl ist oder ob das jetzt weicherer Stahl ist, ein Baustahl, keine Ahnung. Also da müsste ich mich halt perfekt mit auskennen, bevor ich jetzt diese Worte in den Mund nehme. Ich sage halt meistens nur ungehärtet, gehärtet oder Federstahl und Edelstahl allgemein als Überbegriffe. Es gibt zig Städte, die zu diesen Sorten gehören. Jeder hat andere Eigenschaften, aber das Thema ist momentan noch zu groß für mich, dass ich da gescheit Auskunft drüber geben könnte. Ich kann sagen, ich habe mit Weichenstall angefangen. 1,5 mm, das ist so der Standard, den man beim Zeughaus und Battle Merchant kaufen kann. Die wird meistens in Indien hergestellt. Das reicht für alle Schaukampfanfänge, für Codex Bedi und Hoskal, wenn es dann irgendwann in Vollkontakt geht sollte man sich am besten von osteuropäischen Schmieden was holen, die sind auch dann darauf ausgelegt, dass es Truppiger ist und wenn es dann in die Sportrichtung geht, was professionelles, dann wird man auch von seinem Team beraten, was man sich am besten zulegen sollte.
2: Ja, wobei ich sagen muss, dass das auch nicht immer sehr
1: hilfreich ist. <lacht> ähm. da, ja. kann, da kann ich jetzt noch dazu sagen, dass man da auch ein bisschen aufpassen muss, gerade wenn man so in, bei, bei tschechischen Schmieden äh, sich was besorgen möchte, ähm, ist mir mir persönlich hat eben aufgefallen, dass sehr sehr viele schon in die Behutrichtung gehen und äh, die Waffen und Rüstungen dann entsprechend äh, verarbeitet sind, also sehr sehr schwer auch teilweise verarbeitet sind. Ich habe mir mal ein, also ja ein Schwert von Medieval Extreme geholt, die sind in der Richtung aufgebaut, jedenfalls bei den Schwertern. Ähm, und hatte dann doch einen ziemlichen Klöppel in der Hand gehabt. Ähm, wenn man halt eben eher was filigraneres kämpfen möchte, dann wären solche, solche Waffen halt eben ungeeignet. Also, äh, ja, vielleicht halt eben gucken, auf was, sich, auf was sich der Schmied spezialisiert hat oder so. Und viele, viele geben ja eigentlich auch Gewichtsangaben äh, an. Ich muss aber sagen, dass ich mich da jetzt nicht hundertprozentig mit den Gewichtsangaben auskenne, dass ich jetzt sagen könnte, hier das und das empfehle ich äh, bei der und der Kampfart oder sowas als Gewicht. Aber ich glaube halt eben so ein Einhänder mit, ich habe glaube ich dann ein Einhänder mit 1,5 Kilo oder sowas, das ist übelst anstrengend. Dass <lacht> also wenn man letztes mal leichter kämpft, braucht man so etwas einfach nicht.
0: Also ich kenne dein Schwert, um das mal in die Rollenspielperspektive zu drücken. Deins hat er irgendwie 1000 Damage gemacht <lacht> und war verdammt schwer. Also du hast einen schönen behurt Falchion mhm. und es gibt auch noch andere Falchions zum Fechten oder historische Nachbildung und deiner Ruck jetzt 1,5 Kilo und manche historische Nachbildung wiegen halt 700 Gramm. Mhm. Da kannst du dir sehr schnell denken, wer jetzt schneller ist und für die filigraner und wer halt auch Wucht ausgelegt ist und auf stumpfe Gewalt.
2: Ja, weil Schwerter ja grundsätzlich eigentlich keine Wuchtwaffen sind. So. Schwerter sind immer leichter, als man denkt. Ja,
0: aber <lacht> der moderne Vollkontaktsport macht
2: sie hin und wieder mal gerne zur Wuchtwaffen. Ja, das ist wahr. <lacht> Gerade diese Faltionen sind dann, aber die sind dann auch tituliert so mit 1,3 Kilo oder so, ähm, die müssen sich ja auch tatsächlich an Gewichtsangaben halten. Also die Waffen werden ja vorher geprüft, bevor das Feld betreten werden darf und die werden gewogen und zugelassen, weil eben ähm, dadurch auch gewisse Risiken entstehen, wenn die Waffen zu schwer sind oder die ähm, Schlagkante zu dünn, ähm, brechen auch gerne mal Rüstungen auf mit sowas. Also das hat dann auch teilweise eine Dosenöffnerfunktion. wenn manche Waffen historisch ja darauf ausgelegt sind eben, Rüstung kaputt zu machen. Mhm. Mal nicht zu durchschlagen, sondern anzukratzen oder so. Oder ihre, ihre Wucht eben durch die Rüstung auf den Körper darin zu übertragen. Ähm, muss man da auch schon ziemlich
0: aufpassen. Ich ziehe den Kriegshammer. Ja, genau. Oder den Falkenschnabel heißt er, glaube ich, mit dieser Spitze vorne. Raben,
1: Rabenschnabel. Ja, Rabenschnabel. Die sind ja verboten. Also genau. Du darfst
0: Abarten benutzen, aber du darfst diese Hakenseite nicht benutzen, sondern nur ja. die, die Klingenseite.
2: Ja, aber Dings, äh, zum Beispiel darfst du auch äh, Morgensterne benutzen. Geflanschte Morgensterne, keine äh, mit mit diesen Spikes, die darfst du nicht benutzen, aber geflanschte Morgensterne und ähm, die sind die sind auch dafür gemacht, eben quasi die Wucht durch den Helm auf den Kopf zu übertragen mhm. und das die, die werden auch
1: ganz schnell ganz unangenehm. Kann ich ja. kann ich äh, euch verraten. Ein Liedchen von Sing. Mhm. <lacht> nee, das äh, denkt mir auch immer wieder, wenn ich da auf dem einen oder anderen Markt dann ein äh, turnier sehe. Denk mal, Alter, egal wie, was, was für eine Rüstung du anhast und wie viel Millimeter dick das Ding ist, das hast du gerade so gemerkt und das wirst du auch noch die nächsten zwei, drei Tage merken.
0: <lacht> ja, für dich einmal im Sturkopf, als wir auf dem Mittelaltermarkt waren, der mit der Burg, ja. da hatten wir eine Vorführung gehabt und da hattest du dein dickes Claymore in der Hand und hast mir von oben gerade auf den Helm gezimmert und du hast genau diese eine Verbindungsniete getroffen. Und der Helm, der hat aber so geklingelt, obwohl er normalerweise nicht klingelt. Das habe ich auch ordentlich gemerkt gespürt. Da mache ich auch kurz so, uiuiui. Ich sollte ja. mich mehr bewegen und mehr decken.
1: Dabei versuche ich ja eigentlich, also habe ich, muss ich sagen, ja, für, für die Verhältnisse bei uns im Verein, wie ich finde, ein, äh, eine Kampfart mir an, angelegt, die eigentlich, ja, locker ist. Also ich, ähm, ich kenne, bei, bei uns gibt es einige, die, die ich finde, die, ach, ich beschreibe es ein, bisschen, ja, dann, da, entweder das Abbremsen nicht so drauf haben oder zu viel Kraft haben, dass das Abbremsen oder das Gleiten lassen äh, der Klinge ähm, dennoch seine Wirkung hat. Und bei mir ist halt eben eigentlich nur, dass ich, ja, eigentlich das Gewicht meines Schwertes, weil es wiegt drei Kilo. Und die, die, die schubst sich eigentlich nur an und lässt sie dann meistens gleiten, aber ähm, ja, man merkt es ja dann wahrscheinlich schon noch Trotz.
0: Genau, was haben wir noch hier an Fragen? Ähm, wie trainiert ihr jetzt, wo man sich nicht mehr so gut treffen kann? Ja, ja äh, Home-Training jeden Tag oder halt gar nicht, so wie ich aktuell.
2: Ich wollte gerade sagen, lügt
0: doch nicht. Ehrlich. <lacht> Super ja. voll gerade. Ich bin meistens in der Werkstatt und bastel irgendwas und trainiere nicht. Das ist die bittere Wahrheit. Ja.
1: Also bei uns jetzt eigentlich auch nicht. Es hieß, äh, dass ich wohl noch halt eben zwei Personen, also jeweils eine Person aus verschiedenen Haushalten gerade in der eine Halle treffen dürften und trainieren dürften. Aber das ist manchmal halt eben auch so eine Sache, weil ich glaube, also nicht jeder von uns wohnt so nah an der, an der Halle dran, dass, dass man sagt, ah ja, wir, wir fahren mal gerade eben rüber und machen mal ein Training. Und das ist, und meistens über, überwiegt dann doch der Schweinehund wieder. Genau. Das
0: Einzige, was ich äh, mache, ich ziehe die Rüstung manchmal an und gehe damit spazieren mit dem Hund oder ziehe sie einfach mal so an bin im Garten, mache dann eine Übung aus einer halben Stunde, jetzt sind doch eher zwei Minuten und dann, ja, <lacht> habe ich sie noch ein bisschen an und ziehe sie wieder aus. ist Feeding.
2: Ja, aber das mit Rüstung anziehen und spazieren, ähm, nicht nicht die komplette Rüstung, immer mal so Teile ähm, und vor allen Dingen halt meine schwere Schlangenwaffe ähm, als Gewicht quasi ähm, und laufe hier so ein bisschen im Feld herum, da wo es eigentlich keinen stört, ja, ich tue momentan recht viel dafür sogar. Ich mache halt wirklich täglich diesen einstündigen Spaziergang. Um ja, mal wieder ein bisschen war. Fitness aufzubauen. Es tut mir leid. <lacht> ähm, ja, aber dafür bin ich kardiomäßig total im Eimer. Also ich fange schon an zu keuchen, wenn ich hier eine Treppe hochlaufen muss. Was auch so mit Sicherheit stark vom Rauchen abhängig ist. Aber das habe ich ja auch aufgegeben, glücklicherweise. Seit neuestem. Ja, ähm, ich hatte tatsächlich Lust, ähm, an die hier Anwesenden gerichtet, sich mal wieder ein bisschen stärker zu betätigen. Also falls sich irgendwie eine Möglichkeit findet, nutze ich das hier auch gerne mal als Plattform dafür. So findet man übrigens Leute zum Trainieren in, in komischen Podcasts.
0: Ja, dann fordere ruhig mal die fünf Leute auf die das hier hören und am Ende musst du nur zwei Stunden lang fahren über den nächsten aus, unter München oder so. Es war
2: eigentlich hauptsächlich an euch beide gerichtet, weil ich euch ja schon <lacht> <lacht> kenne. So.
1: Ja. ja, an und für sich kann man da vielleicht mal was arrangieren. Sehr, sehr, sehr gerne. Auch,
0: auch nochmal einen super guten Tipp finde, ist einfach mal nur seine Beinrüstung anziehen und mit dieser mal längere Zeit zu laufen. Weil oft ist es so, dass er über die Zeit halt rutscht und dann wird es laufen mal halt schwerer, wenn man jetzt, eine, also meine Beinrüstung hatte früher das Problem, die ist an meinen Baden runtergerutscht und die Kniekacheln, also dieses Kniegelenk von meiner Rüstung, war dann unterhalb meines Knies und dann kann man halt nicht mehr so geil auftreten. Und Das habe ich mittlerweile durch verschiedene Schnürungen und verschiedenes Tragen durch meinen Rüstungsgurt so hinbekommen, dass ich damit jetzt einen schön lange langen Spaziger machen kann und nichts stört.
2: Kann ich ja. jedem mal
0: empfehlen, der sowas hat.
2: Sowas, also gerade halt Rüstung außerhalb vom Kämpfen auch mal anzuziehen und einfach mal eine längere Zeit lang zu tragen, dann fällt einem nämlich genau sowas auf, ähm, was einem dann nachher mal so ein bisschen den Arsch retten kann auch. Mhm. Ähm, mein, ich habe mit meinen alten Beinen das Problem gehabt, wenn ich die zu lang getragen habe, dann hat sich manchmal die Kniekachel einfach äh, verhakt und äh, in der geraden ausgestreckten Position ist die dann eingerastet. Hm. Und dann konntest du das Bein einfach nicht mehr bewegen. Das ist dann auch besonders lustig. Und solche Mängel treten halt in kurzen Kämpfen, sage ich mal, eher weniger auf, als wenn man sie mal länger ähm, benutzt.
0: Genau, super. Wie, wie lange haben wir? 20 Minuten, halbe Stunde circa?
2: Hm, bisschen, ich glaube, ja. Ziemlich genau eine Stunde eigentlich.
0: Was? Schon? <lacht> Ja, okay. ja, Dann wollen wir da mal eine Pause machen und dann machen wir vielleicht noch einen zweiten im Anschluss, wenn ihr Lust habt. ja klar. Alles klar, gut. Dann kann jeder nochmal Bier auffüllen oder Wein auffüllen und dann okay. hören wir uns zum nächsten Mal. Jo, bis gleich. Alles klar. Ja, verabschiedet euch noch. Ach so, ähm. ja. Ja,
2: genau. Ähm sagen so, ja, dann haben wir das Thema ausreichend behandelt und ähm, vielen Dank für die, für die Fragen und dann hören wir uns zum nächsten Mal. Bis dann und äh, bleibt unanständig. Ciao, ciao. Das, Tschüss. was er sagt.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. <lacht> aktiviert die
2: Glocke. Und here's your second
0: reminder to please leave a like. Geht okay, der Spruch.